0: Tenha misericórdia de nós Porque não há esperança nos homens Não há esperança nos homens Nunca foi tão, tão pertinente A palavra que diz Maldito homem que confia no homem não é? Portanto não podemos fazer do homem A carne, nossa carne, nosso braço nossa, nossa esperança não pode estar nele Amados, hoje eu quero terminar Essa série de palavras que nós temos feito Sobre oração Por que orar, Para que orar a, a, a verdade na oração Por que devemos orar, o que, que é isso E nós temos falado sobre isso já há alguns meses E nós aprendemos muitas coisas sobre oração Que nesse tempo de materialismo crônico Da exclusão de Deus da sociedade tal, tal prática tem sido deixada de lado Mas nós vimos a necessidade dela E ela é imprescindível para quem quer viver uma, que é, mister, difícil, né? viver uma vida que vale a pena Ser vivida é mistério cada vez mais difícil Viver uma vida que vale a pena é missão cada vez mais difícil. E nós aprendemos entre muitas coisas porque nós devemos orar. Primeiro porque é pecado. Deixar de orar é pecado. E a Bíblia diz que pecado faz separação entre nós e Deus. Então se a gente vive em pecado, é, estar na igreja é bobagem. Orar é bobagem. A prática religiosa é bobagem. E a gente sabe muito bem disso. E mesmo assim temos uma dificuldade enorme de deixar o pecado. E muitas vezes... Vamos deixando as práticas carnais e nós achamos que o pecado é sempre relacionado à prática carnal. Não. A Bíblia diz, lá em Samuel, que deixar de orar é pecado. Aprendemos que precisamos orar porque a oração é o que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento. Não basta aceitar a Jesus. Aceitei Jesus, legal, então me encontrei com Ele. Agora, como é que esse encontro se transforma em relacionamento através da oração? Quando eu leio a sua palavra, ele fala comigo, e aí é um monólogo. Quando eu oro, eu falo com ele, aí é um diálogo. Diálogo é relacionamento. Relacionamento no qual apenas um fala, é um relacionamento que acaba cedo, acaba logo. Então, a oração transforma o encontro com Deus em relacionamento. Quem não ora, não se relaciona com Deus. É uma relação monologal. Deus fala, mas você não responde à fala dele, não é? Então, é um relacionamento hipócrita. Nenhum relacionamento, seja de amigos, marido e mulher, pai e filho, vizinhos, é, perdura se não for através do diálogo. Terminou o diálogo, terminou o relacionamento. Então, oração é resposta à palavra de Deus a nós. Então, oração transforma meu encontro com Deus em relacionamento. No orar é perder tempo. Precisamos orar porque existe um diabo, terceiro. Precisamos orar, quarto, porque... É o caminho que nos leva da meninice à maturidade. A gente só amadurece espiritualmente falando quando a gente ora. Se a gente não ora, a gente envelhece, se torna um religioso velho, mas nunca um homem maduro. Aí você vê um monte de crente e fala, sou crente há 40 anos. Não sei se a gente dá parabéns ou lamenta, não é? Porque há é 40 anos e continua um menino. Não consegue aprender a lidar com as adversidades, não consegue lidar com o não de Deus. Não consegue manter-se íntegro no tempo da perseguição. Não, não, não cresce. É um menino, nunca vai poder falar como Paulo. Quando era menino, falava com o menino, pensava com o menino, andava com o menino. Mas logo quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Não. Tem crente que envelhece e não acaba com as coisas de menino. Nunca. São os crentes magoáveis. Está sempre magoado com Deus, magoado com o irmão, magoado com o pastor. Maguado com o vizinho, magoado, maguei, Porque não fizeram o que eu quis Maguei, vou embora da igreja Aí vai tarde, né? vai com Deus sim, ah, precisamos orar por quê? Porque oração é a maneira indicada por Deus para obtenção de coisas Quem quer obter bênção de Deus Eu quero, pastor, fazer só através da oração Não tem outra, outra forma A igreja ensina o contrário A igreja ensina que você tem que sacrificar A igreja evangélica ensina que você tem que dar uma oferta maior a igreja evangélica diz que você tem que subir monte A igreja evangélica diz que você tem que fazer jejum. A igreja evangélica diz que você tem que fazer campanha. A Bíblia não. A Bíblia diz que você tem que orar. Nada por porque não pede isso. Pede. Só fazer campanha, campanha é bom. Não ser subir monte, monte é bom. Se não servir para nada, emagrece. Jejum também é bom. Se não servir para nada, emagrece também. Mas para ter benção, é pedir. Oração. É muito simples Tão simples que a gente não acredita que é verdade E complica tudo né? Tem que fazer a campanha das 90 semanas A, a, a campanha dos 300 pastores a, a, a campanha dos sabonetes com os elementos da Santíssima Trindade Tem que fazer as 7 semanas da vitória Tem que estar na quinta-feira da promessa Na sexta-feira da restituição Na, na terça-feira dos, 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 dos vitoriosos E na segunda-feira dos gideões né? Aí você alcança a promessa a Bíblia não, a Bíblia diz, e recebereis. É só isso. A gente não ora. E se não ora, irmão, pode fazer campanha, pode vir atrás da fé do pastor Neil, dos 500 pastores, dos 600 pastores. Pode subir o Monte Everest, pode ficar o resto da tua vida sem comer, fazendo jejum, morre de fome. Mas vai morrer sem a vida que vale a pena ser vivida. Tem que orar. O né? que mais? Sempre precisamos orar por quê? Porque todos os grandes homens de Deus consideravam a oração como a coisa mais importante em suas vidas Qualquer homem de Deus que você admira, na Bíblia ou no tempo contemporâneo É um homem de Deus E você vê homem de Deus nele, não por causa daquilo que ele fala, mas por causa daquilo que ele vive Você pode ver, é de Deus, vive uma vida bacana, tem oração como algo imprescindível na vida Sétimo, a oração ocupava um lugar de destaque na vida terrena de Jesus. Mesmo Deus, quando foi homem, é, quis ser homem sem oração. Então você, quando vê Jesus, que é Deus encarnado, você vê o tempo inteiro na vida de Jesus que ele retirou-se dali para orar. Jesus subiu o um monte para orar. E aí, porque Jesus subiu o um monte para orar, nós evangélicos sacralizamos o monte e achamos que há poder no monte. Não. Nós aprendemos que Jesus subiu um monte, por quê? Porque quando ele estava aqui embaixo, estava cercado de multidão. Ele estava cercado de gente. Olha gente, estar com vocês é muito bom, mas eu preciso estar com alguém que é mais importante do que vocês. Eu preciso estar com Deus a sós. Como eu não posso estar a sós com Deus aqui no plano, eu vou subir um monte, porque eu subir monte nem todo mundo tem força. Então eu preciso estar sozinho com Deus. Então, ao invés da gente buscar estar sozinho com Deus, a gente sobe um monte. Então, não vai lá no monte, é uma benção, Mas não pense que o monte é mais sagrado do que o seu banheiro, não. Se você entrar no banheiro, irmão, depois de fazer o número dois lá, não é? E sentir vontade de orar, ajoelhe e ora ao Senhor. Tem o mesmo poder do monte. O mesmo poder. Desde que a oração seja em espírito e em verdade. Então, é a oração que faz diferença. Nem Deus, quando foi homem, quis ser homem sem comunhão com Deus através da oração. Então, Jesus tinha a oração como o destaque. Para a gente terminar o nosso estudo, quarta-feira eu volto com uma palavra nova, até o final do ano, eu quero dizer para você por que a gente precisa orar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Isso nós estudamos ao longo de três meses, né? Eu quero terminar essa palavra nessa meia horinha. Já achou aí? Amém? Então, está legal. Olha para mim aqui. O que, que eu tenho na minha mão? Um copo com água É isso mesmo? É isso mesmo, Vanessa? É Então, um copo d'água Amém ou não? Amém ah, Deixa eu fazer uma, uma operaçãozinha aqui Pra gente ilustrar bem Depois, depois eu pego a tampa O que, que eu tenho aqui? Um copo com água cheia E se eu, fizer... se eu fizer isso aqui? O que é isso aqui? Um copo com água, o quê? Pela metade. Um copo d'água cheio, um copo d'água pela metade. Muda a essência do que essa coisa é? Um copo d'água cheio é o quê? Um copo d'água. Um copo d'água pela metade é o quê? Um copo d'água. Um copo d'água com um dedo de água continua sendo o quê? Quando é que esse copo d'água deixa de ser um copo d'água? Quando não houver mais água. Aí ele se torna o quê? Um copo. Um copo. Pois bem, um copo d'água cheia, cheio é o quê? Um copo d'água. E um copo d'água pela metade é o quê? Um copo d'água. Muito bem, cheio ou pela metade, não muda a coisa. Continua sendo a mesma coisa. Bom, embora a coisa não mude, a utilidade da coisa, copo cheio d'água, copo meio de água, muda a utilidade. Bom, vamos lá, vamos tirar o copo, vamos botar um barril, não um litro. Um litro cheio de água é o quê? Um, um litro cheio água é um litro de água. Um litro com é, metade de água é um litro de água, é um, é um, é um recipiente com água. Agora, qual é mais útil na hora de matar sede? Um copo cheio d'água ou um copo pela metade de água? Um copo cheio. Um litro cheio d'água ou um litro com muito pouca água? Um litro cheio. A água, que é o conteúdo, é mais importante no serviço do que o recipiente. O copo cheio e um o copo com metade d'água continua sendo um copo d'água. Então guarda isso que eu estou te falando aí Agora vamos a João capítulo 16 Você já abriu aí, amém? Então vamos ao 24, versículo 24 Até agora Nada pedistes em meu nome Olha o que Jesus diz aí Pedi E o que mais? Recebereis, Para quê? Para que o vosso gozo que não ouvir? Seja a última palavra Completo Bom, até agora Nada pedistes em meu nome Suponha que a gente diminua essa frase. Tira em meu nome. Como é que fica a frase? Até agora, nada pediste. Mas não é disso que Jesus acusa os apóstolos. Jesus está dizendo, até agora nada pediste o quê? Em meu nome. Vocês estão pedindo. Só não estão pedindo como mesmo? Em meu nome. Aí ele diz assim, Pedis é, implicitamente, é em meu nome e recebereis. Agora, quando você pede meu nome, vocês recebem, mas recebem a toma não, recebem para quê? Para que o vosso gozo seja o quê? Completo. Vamos imaginar que a água seja gozo. E o gozo esteja aqui em cima. Esse é um copo de gozo. Diga, um copo de gozo. Cheio. Agora vamos imaginar que o gozo esteja onde está essa, essa água. Esse é um copo de gozo pela metade Bom, um copo cheio de gozo é um copo de gozo Vamos botar alegria Um copo cheio de alegria é o quê? Um copo de alegria Um copo pela metade de alegria é o quê? Um copo de alegria Muito bem ah, Jesus está falando aqui o seguinte Vocês estão orando errado Porque estão orando e não estão orando em meu nome vocês estão pedindo, não estão pedindo em meu nome Portanto Somos transportados para Tiago Que estudamos algumas semanas atrás Que diz assim é, Pedis E não recebeis por quê? Pedis mal Aprendemos lá naquela quarta-feira Não basta pedir, tem que pedir? Certo Não basta pedir O poder não está na petição Mas na forma como nós pedimos O poder não está na oração pela oração mas na forma como orando, Jesus aqui dá a dica. Orar tem a ver com o meu nome. A oração que traz resultado para a nossa vida é aquela oração que é feita em nome de Jesus. Até agora nada pediste em meu nome. pedis e recebereis. Agora ele diz assim, não só recebem, mas eu quero dizer que vocês recebem a bênção, a bênção chega. Não é só para massagear o vosso ego. A bênção não chega até nós sem uma razão lógica A resposta da oração É para que gere gozo em nós E para que o nosso gozo seja o quê? Completo Por que que nós precisamos orar? Porque é o caminho que Jesus indicou aos discípulos Para que nós tivéssemos plenitude na vida Jesus quando entra na nossa vida, irmão Grava isso que eu vou te falar porque é sério Lembra do tempo da sua conversão Eu aceito Jesus nós somos batizados por uma alegria tão grande Tão grande Que a gente volta para casa E a gente tem vontade de enfiar Jesus na guela de todo mundo Você se lembra da sua conversão? Quem se lembra do dia da sua conversão aí? A maioria de nós não é? a, gente, a gente se converteu em um gozo Que excede todo entendimento Toma conta da gente E a gente vai para casa como quem está sonhando A nossa boca se enche de riso E a gente vai dizendo grandes coisas Senhor por nós nós somos tomados por uma alegria muito grande. E a gente sai pela rua, sai pela família no trabalho, dizendo, olha, aceitei Jesus, é agora sou de Deus. Aí é claro que quase todo mundo joga um balde d'água em cima da tua cabeça. Mas o gozo é tão grande no início, que mesmo o balde de água fria dos, dos, dos incrédulos, não consegue apagar a chama que existe de dentro da gente. Só pode entender essa palavra quem passou pela experiência da conversão. É um gozo tão grande que a gente... Nossa, a gente fica idiota, porque ela excede é o entendimento, é irracional. E aí a gente quer compartilhar, a gente, a, gente, a gente esquece os problemas, porque quando a gente se conversa de verdade, nem sempre a conversão muda o que está acontecendo com a gente do lado de fora, mas muda a gente do lado de dentro, de modo que a gente lida com o que está acontecendo lá de fora de forma diferente. De modo que, se mudados formos, o que acontece lá de fora também muda, porque a forma como nós vamos lidar com aquilo, é transformado. Agora, o gozo que você recebeu na sua conversão permaneceu em você por quanto tempo? Aquela alegria do tempo da paixão, você se transforma em noiva do melhor partido do universo. Qual é o nome dele? Jesus. Sabe com quem eu estou namorando? Jesus de Nazaré. Tem partido melhor do que esse, irmão? Não tem, né? E a gente fica bom porque conseguimos o melhor partido do universo. Casamos com o melhor partido do universo. Mas o nosso casamento fica bem por quanto tempo? Essa alegria, ela invade e permanece no nosso ser por quanto, sinceramente, tempo. Na verdade, na verdade. Quando você vai, Apocalipse capítulo 2, não precisa abrir lá, não. Que eu vou voltar para João. Uma das cartas foi para a igreja de Éfeso. Para essa igreja, dizia, com essas tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, sei que não pode suportar os maus, que puseste a provas que dizem não são, e os achaste mentirosos, tens perseverança e por amor do meu nome sofreste. Não desfaleceste, olha, Jesus bota o moral dessa igreja lá em cima, com essas tuas obras e vocês são teologicamente corretos, vocês são uma igreja ética, vocês perfazem é, uma igreja equilibrada, uma igreja sábia e saudável. Mas tem contra ti uma coisa, deixastes o teu o quê? Primeiro amor. E aí, quando Jesus diz, olha, conheço as tuas obras, teu trabalho e perseverança. Olha lá, a igreja colocou a mão no arado e não voltou atrás. Jesus está dizendo, vocês continuam firme e seguindo. Vocês não suportam os maus. Ótimo. Não suportar é não dar suporte aos maus Querem ser maus? Sejam Problema de vocês, não contem conosco Ele diz mais lá Vocês puseram a os que se dizem apóstolos não são Ou seja, vocês têm cérebros Os cérebros de vocês têm dentes Vocês mastigam o que os apóstolos pregam em vocês Vocês não são uma, uma esponja que retém tudo sem mastigar Vocês são pessoas que raciocinam Não se tornaram religiosos massa de manobra vocês põem em prova os apóstolos Nossa, isso é tremendo e raro Vocês têm perseverança E por amor do meu nome sofreste e não desapareces Mas ele está dizendo assim, ó Vocês deixaram o primeiro amor No versículo seguinte ele diz assim Lembra-te, pois, de onde caíste Arrepende-te E pratica as primeiras obras Olha, olha que palavra séria Ele está dizendo o seguinte Eu posso ter todas as características De um discípulo Posso frutificar todos os frutos de um discípulo Posso viver a vida ética e correta E acertada e aprovável de um discípulo Mas eu posso fazer isso com a motivação errada Sem amor Deixaste o teu primeiro amor Aquela motivação do início Que a gente estava com Deus porque amava A gente fazia para Deus porque amava nós não suportarmos ficar longe da sua palavra por muito tempo porque amávamos Nós amávamos O amor era a nossa mola propulsora, era o nosso combustível Aquele, aquele sentimento que nos envolve quando nós conhecemos a ele Mas esse curso produzido em nós no início Na maioria de nós vai fenecendo Aquele copo cheio que éramos no início vai se esvaziando e ele chega até a metade Desce disso E alguns Concretizam o que Se eu não me engano, o Tiago diz Não Extingais o quê? O espírito Extinguir o espírito É acabar com a sua chama É acabar com a sua influência Ele permanece lá Mas não está operante É como quem trabalha com um fogão doméstico ah, as bocas, no dia a dia, ficam apagadas, extintas, Mas o poder do gás está ali. Se você girar o botão e acender o fogo, mas como é que você vai apagando? Você vai rodando o botão, devagarinho, e a chama vai gradativamente, lentamente, se extinguindo. Extinguindo. Acabou. Se o gás é o Espírito Santo, ele está ali, querendo iluminar, querendo gerar calor... querendo ser... mas alguma coisa está impedindo... de fazer isso... o Espírito trabalha assim dentro de nós... agora... a realidade... é que... mais difícil... do que começar uma coisa... é manter essa coisa... quantos de nós... senão a grande maioria... começa muito bem... mas a grande maioria... não tem... aquilo que eu preguei alguns meses atrás... A bênção da permanência Somos uma geração Que está sempre correndo atrás de bênção Nós queremos um emprego novo Nós queremos um carro novo Nós queremos a cura É só você olhar a, na televisão os cultos que você vê dos, dos, dos pastores miraculosos Estão lá prometendo milagre o tempo inteiro A dinâmica é milagre É aquela fé que é gerada pelos olhos E não pelo ouvido E você vê aquelas pessoas que estão ali Todas atrás de alguma coisa Não atrás de Deus Atrás de algum milagre. E cada um deles com uma fotozinha assim, ó, em pé, com, com uma imagenzinha daquele que precisa ser curado em pé, e está ali quase que irracionalmente. Aqui, eu estou aqui, ó, atrás dessa vitória, dessa bênção. E, e com, como, como, como aquele passarinho que fica no ninho, esperando o papai alimentar. Agora, o que esse versículo de João me ensina a mim, e deveria ensinar a você, é que ter o gozo completo... Não é uma utopia, é uma realidade. Ter felicidade com Jesus tem instâncias, tem graus. E ele está dizendo que a oração é o meio pelo qual eu alcanço o gozo completo. Pedis e recebereis para que o vosso gozo seja o quê? Completo. Portanto, eu posso ter alegria, mas uma alegria não plena. Eu posso ter gozo do Espírito Santo, mas um gozo limitado. Eu posso até sentir alguma coisa de Deus, mas sentir de Deus muito menos do que eu poderia sentir. Eu posso ser salvo e não ser pleno. Eu posso ser salvo e não ter alegria. Isso é uma realidade concreta e bíblica. Davi, quando pecou, não perdeu a sua salvação. Ele escreveu o um Salmo 51, ou 53, qual foi? 51? 51. Onde ele escreveu a Deus, torna dar-me o quê? Alegria do quê? Da salvação. Ele está pedindo para o Senhor devolver a salvação que ele perdeu? Não. Torna a dar-me o quê? A alegria da salvação. Ele era salvo, mas não sentia alegria disso. O pecado não lhe tirou a salvação. Porque nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Que foi imolado na eternidade, e não há dois mil anos atrás. Então somente. Toda da vida dizendo, Senhor, eu sei que ainda sou salvo, sei que tu não desististe desistis de mim. Mas, a despeito disso, eu não tenho mais alegria. Meu gozo não está completo. Eu não tenho mais gozo. E o pior, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. É desse gozo que ele está falando aqui. A oração é o caminho que Jesus indicou para nós. Para que a nossa alegria fosse completa, para que o nosso gozo fosse completo. Quando eu leio estatísticas da Organização Mundial de Saúde que diz que até 2020 mais de 60% da população mundial, mais de 60% da população mundial terá depressão, isso me apavora. Saber que daqui a alguns poucos anos, você sabe, você que já passou dos 30, já viu que a vida passa rápido. Amém ou não? Ó, dá um estalo, puf, 10 anos passa no instante. Difícil é convencer quem tem 15 disso. Quem tem 20 diz. Mas você que já chegou aos 30, sabe? Puf! Dorme hoje, amanhã acorda, passar os 10 anos. Então nós estamos em 2010. Estamos entrando ainda a partir de 2010. 2020, de cada 7 ser de cada 10 seres humanos, quase 7 terão depressão. E o que é depressão, diz lá a Organização Mundial de Saúde? A doença que mais vai matar nesse século. Perde só para a doença coronária. Resumo, estamos entrando num tempo de morte. E o que, que é depressão, se não a maior ladrona de alegria na vida de um ser humano? Acha um depressivo feliz. Acha um depressivo que celebre. Acha um depressivo que sorria quando está só. Acha um depressivo que grita glória a Deus quando acorda de manhã. O que, que esse texto está me dizendo? O que, que essa, essa pesquisa, que nós chegaremos um tempo em que viver será um tormento, onde a alegria será um artigo raro. Mas o que, que esse texto está me dizendo, aí? Essa é a realidade para a qual a humanidade caminha. Mas diga ao meu povo que se o meu povo entender que a oração é mais do que duas palavrinhas que eles trocam comigo, pelo contrário, a oração é o meio pelo qual eles podem ter alegria plena, que se eles desenvolverem esta prática em verdade, pode o mundo ir de mal a pior, que vocês vão remar contra a maré e vão ter alegria plena no nome de Jesus portanto, tudo que eu vou lhe falar mais importante do que está em reuniões em ajuntamentos, em cultos, e igreja será a nossa vida de devoção no quarto porque quando a Bíblia fala de oração, não fala de oração coletiva tão somente porque na coletividade nós não somos o que somos somos um holograma você já aprendeu isso aqui eu acho que nós nunca estamos tão longe de Deus como quando estamos dentro da igreja. Porque dentro da igreja a gente bota a roupa de crente, a gente bota a linguagem de crente, o evangeliquez, a gente tem cabelo de crente, a gente bota tudo de crente. E aqui parece todo mundo santinho. E a gente ora, aqui a gente chora. Aqui a gente baba, aqui a gente cai no espírito, levanta não sei em quem. A gente tem postura de crente, a gente se comporta como crente. Aqui é mole, tem gente olhando para a gente. Agora, quando Jesus fala de oração, ele fala assim, tu, quando orares, entra aonde? No teu quarto, em secreto. E o teu pai, em secreto, te abençoará. Resumo da, da, de, desse versículo. Se entrar no quarto, ele abençoa. Você pode me ajudar, diga assim para o seu celular, irmão. Você precisa entrar mais no teu quarto, diga pra ele. Repita assim após mim, ó. Quarto... Não é lugar só de dormir. Quarto é lugar de ser abençoado. Diga assim, o meu quarto é um lugar de muita bênção. Então entra no teu quarto para orar mais e aplauda o Senhor, porque essa palavra é tremenda. Precisamos entrar mais no quarto, irmão. Precisamos entrar mais no quarto. É questão de vida e de morte. Questão de vida e de morte. Está na igreja importante. Mas mais importante é estar no quarto. E esse texto me diz que eu posso ter gozo, mas meu gozo pode não ser completo. Eu posso ser de Deus e morrer ser salvo, mas enquanto eu não morro e sou salvo, vivo no inferno. E você sabe que já me ouviu pregar aqui? Eu conheço crentes não poucos, que servem ao Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Mas a qualidade de vida parece que é quem serve Maria Mulambo. Gente que a gente só vê Deus na boca, mas na vida não. Bom, nós não temos nada a ver com a vida do outro. A não ser que outro queira que a gente tenha alguma coisa a ver com a vida dele. E aí nós nos intrometemos na vida do outro. Fora isso não, nós só diagnosticamos e temos que calar a boca. Agora, se eu sei que eu posso ser de Deus e ver vida miserável, eu tenho que tomar isso como exemplo e tomar vergonha na cara e aprender. Porque estar na reunião é muito importante e eu, quando não estou na reunião durante uma semana, parece que a minha semana não é a mesma. Mas a despeito disso... Não é isso que transforma a minha vida Na vida que vale a pena ser vivida. Eu preciso entrar no quarto. Esse texto me ensina isso. Pedi e recebereis para que o vosso gozo seja completo. Quando você volta a sua página, uma, uma, uma página aí no capítulo 15 de João, nós vemos algo semelhante, capítulo 15, versículo 11. Jesus está falando no capítulo 15 sobre a bênção da permanência. Eu já ministrei sobre esse texto para você. A gente pede tudo menos a Deus perseverança. Porque nós somos a geração dos projetos inacabados. Começamos um monte de projetos, não acabamos nenhum deles. Fica tudo pelo caminho. Nós não temos a bênção da perseverança, a bênção da permanência, a bênção da longevidade. Permanecer. E Jesus, nesse capítulo 15, fala sobre permanência o tempo inteiro. Você lembra disso? Lá no versículo 15 ele diz assim, ó, estas coisas os tenho ditas para que o meu gozo que lê para mim. Permaneça onde? em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus diz assim, eu tenho dito essas coisas para que o meu gozo permaneça. Agora, se eu não ouço essas coisas, o gozo não permanece. A minha vida é uma vida de inconstância constante. A única constância que eu tenho na vida é de inconstância. Porque se eu ouço uma palavra dessa, irmão, me identifico com isso. Eu, ao invés de, 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 de ficar em crise por ouvir isso, Em torno da oração Da subjetividade Eu, eu, eu mudaria Meu, meu modo de viventes Porque o tempo que a gente vive Chafurdado de má informação O tempo inteiro Vendo os corruptos na televisão orando Porque recebe propina Vendo o pai jogando o filho do, do, do vigésimo de mandar Vendo mãe enterrando bebês Vendo velhinhas sendo espancadas Vendo morte por todo lado Medo por todo lado, Isso tudo, como já falei para você, vai transformando a gente num depósito de entulhos emocionais malignos. Daqui a pouco a gente está doente. Tanta podridão dentro de nós, tanta informação maldita entrando em nós. E se a gente não tiver um tempo para descarregar esse negócio, irmão, se a gente não tiver um tempinho no dia corrido, corrupto, maligno e perigoso, para descarregar isso em algum lugar, a gente pira. Pira. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Tu pega aquele trator, tu pega essas dragas que vão, vão cortando asfalto, vão derrubando morros. Tem lá um motor lá na frente com 1.500 cavalos. Ou o carrinho 1.0, que tem lá na frente 30 cavalos. Ou aquela mobilete que tem 1 um cavalo. Veja mobilete com cavalo, 1.0 com 30 cavalos... Super trator com 1.500 cavalos... Todos eles que tem lá na frente uma máquina poderosa... Tem lá atrás um buraquinho... Como se chama esse buraquinho? Cano de descarga... O que o que um cano de descarga descarrega? A pressão que é desenvolvida pelo motor... O motor está trabalhando com todos os seus cavalos... Com toda a sua força... E trabalhando duro E por horas a fios Mas aquela pressão Não fica contida dentro da máquina Ela sai por um buraquinho que tem lá atrás Agora chega lá atrás E tapa aquele buraquinho com concreto tapa aquele buraquinho com alguma coisa O que, que acontece com um motor de 1500 cavalos? Explode O que, que acontece com uma mobilete de um cavalo? Explode, bate Agora quantos cavalos Existem dentro de você? Não sei Cada um é o um cavalo que merece ser, né? Pois é, independente do tipo de cavalo que nós sejamos, nós precisamos ter um cano de descarga. E o cano de descarga aqui, me permite o baixo calão? Não é pum, não, irmão. O cano de descarga é emocional, é espiritual. Agora, do que, que a gente está falando? Vem Jesus e fala assim, ó. Lançando sobre ele toda a vossa... Ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Aonde é que a gente descarrega essa carga que a gente recebe no um dia? Sobre ele. Ele é o lugar do nosso descarrego. A verdadeira sessão do descarrego, irmão, é no quarto. Porque na igreja você não fala das suas cargas todas. Na igreja você só fala da carga do corpo. Ó, oh, meu marido está com câncer. ó, oh, minha mulher está com depressão. Ah, meu filho está desempregado. Isso é a carga externa. Agora, o que, que o câncer gerou dentro? O que, que a depressão gera dentro? O que, que o desemprego gerou no coração e na alma? Disso você não fala. E o que é que mata a gente? Não é o desemprego? Você já viu alguém morrer de fome porque está desempregado? Conhece alguém? Quantos anos você tem? Conhece alguém que morreu de fome ali na sua vizinhança? Agora, conhece alguém que está desempregado há 10 anos, seja por vagabundagem ou porque não arruma emprego? Ah, conhece. Já viu vagabundo morrer de fome? Nesse país não morre de fome, desemprego não mata. Agora, o que que mata? O que o desemprego gera dentro da gente. O que que o câncer gera na gente. O que que a corrupção e o tempo maligno dessa geração gera dentro da gente. Isso mata a gente. Isso mata. Agora, como é que a gente vê se isso? Que essa desgraça do lado de fora gera dentro de nós. Sessão de descarrego dentro do quarto. Não adianta do pastor daí, o sai demônio da depressão. Depressão não é demônio, é sentimento. Sai demônio da solidão. Solidão não é demônio, é sentimento. Sai demônio do medo Medo é sentimento, não é demônio A gente fala espírito do medo Espírito não sei o que Mas é, é só forma de expressão Medo não é espírito É humano Porque senão Jesus no já te estava endemoniado Ó oh Deus, se for possível Afasta de mim o que? Esse cara, isso é medo Ele era homem Era gente Você disse que Jesus estava endemoniado? Então medo não sai com, 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 com campanha. Medo sai lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele todo o vosso medo. Lançando sobre ele toda a vossa dúvida. Lançando sobre ele toda a, nossa, toda a vossa adversidade. Lançando sobre ele tudo. Agora a gente lança sobre ele quando? Quando a gente está com ele. E a gente está com ele aonde? Em um quarto. Irmãos, é, os dias são maus. E nesse dia de correria, de desespero, de mais notícias, dias escorrido, 24 horas não dá para mais nada, a gente acorda de manhã e a pouco o um dia, não, você não nem a metade que você queria, uma correria louca, você tem que trabalhar em é mais de um emprego, você tem que correr atrás o tempo inteiro, é muita correria, a gente tem tempo para mais nada, ou a gente para uma horinha do dia para meditar, porque oração pressupõe a meditação, e a Bíblia fala sobre meditação, Bem-aventurado varão que o anda do segundo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assento na ordem dos caminhos dos descandidadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei faz o quê? Medita. De dia e de noite. Aqui, acaba com quem não ora por preguiça e diz que fala com Deus em qualquer canto. Aí eu falo com Deus dirigindo, falo com Deus lavando roupa, falo com Deus jogando bola. Eu converso, a fiada. Ou até você pode falar com Deus, como eu já disse aqui. Você não pode ouvir Deus jogando bola. Ouvir Deus fazendo outra coisa, ah, você não ouve. Falar com ele, você pode. Mas ouvi-lo, ouvido. Meditação conota tempo. Meditação conota desligamento da geografia, do Cronos. É separar um tempo exclusivo para ele. E a meditação só é possível na quietude. Agora você vai lá no Salmo 46, versículo 10. sobre não. Nós vemos o Senhor dizendo assim. Aqui é E saber o que? Ele está dizendo assim, ó, vocês só vão provar que eu sou Deus de verdade quando vocês se aquietarem. Porque nessa correria, nesse vucu-vucu que vocês vivem, vocês vão sempre duvidar do meu amor, vão sempre duvidar do meu governo, vão sempre duvidar da minha bondade, vão sempre duvidar da minha fidelidade. Nesse corre-corre, nessa ocupação que vocês têm tempo para tudo, menos para mim, vocês, nessa correria, Nunca saberão de fato, de verdade Concretamente na prática que eu sou Deus Quer saber que eu sou Deus de verdade? Quer provar do meu poder? Quer provar da minha verdade, da minha fidelidade? Quer provar o quanto a paz de Deus Excede todo entendimento mesmo? Quer provar o amor de Deus Que é força na sua vida para sempre? Por exemplo, tem que se aquietar Tem que ter um tempo de quietude Tem que ter um tempo de, 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 de raciocínio De reflexão Só que nesse tempo de correria Quando a gente para para meditar a gente tem a sensação de que está perdendo tempo. Tanta coisa para fazer, pastor. Eu estou aqui sentado sem fazer nada. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Gastar tempo com Deus, cinco minutinhos do dia, dez, vinte, vinte, vinte minutinhos do dia. Você acha que é não fazer nada? Pois é. É por isso que você faz tudo e não tem alegria com tudo que faz. Porque aqui é tudo descanso, irmão. É uma realidade. Por que você acha que lá em Gênesis está escrito que Deus fez o mundo em seis dias... E no sétimo dia fez o quê? Não ouvi. Quem foi que descansou? Deus precisa descansar? Não está escrito no Salmo que ele não, não dorme, nem dormita, ou seja, tira cochilo? Por que que tá ela só descansar? Porque descansar é uma palavra que todos nós, criados por ele, conhecemos. Como quem diz lá, ô oh, Mané, se eu que sou Deus, coloquei aqui que eu descansei, imagina você se não precisa descansar. Só que a gente acha que o descanso que a gente precisa ter é só o daquele meijinho de férias durante o ano. Não é, irmão. Temos que ter um tempo de descanso durante o dia. Temos que ter um tempo de descanso durante a semana e durante o mês. Descanso durante o dia é aquela horazinha de almoço. Durante a semana é a folga. Durante o ano, o mês. Agora, o que você faz quando não está fazendo nada? Ah, pastor, eu estou... Sei lá, quando eu não estou fazendo nada, eu estou consertando pegado Eu estou trocando pneu, eu estou pintando carro Quando eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo alguma coisa Pois é Enquanto você continuar fazendo alguma coisa No tempo que você tem para não fazer nada Todas as coisas que você faz Não trarão alegria até você Porque para continuar fazendo Alguma coisa por muito tempo Eu preciso de parar de fazer Essa coisa por algum tempo E o que o texto está dizendo pedi e receberei Você está dizendo que quem pede recebe e recebe para que o gosto seja completo, para que você não viva uma, uma, uma vida pela metade, uma vida desequilibrada. Um já está bem, um já está mal, um já está mal, um já está bem, um já está mal, um já está mal, um já está mal, um já está bem, um já está mal, 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 bem, mal, 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 bem, mal. Agora, se a gente tem lá a sessão do de descarrego Num quarto, que seja no banheiro, irmão, seja no telhado da casa, seja no monte, seja no raio do parta mas tem um tempo de quietude. Deus, a minha cabeça está pirando. Então, para, Neio. Para um pouquinho. Para e contempla. Aquieta-te. E você vai saber que eu sou Deus. Que eu tenho tudo sobre controle, Neio. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo, meu servo. Eu sei como começou, sei onde está e sei como vai acabar, filho. Eu sou o criador desta coisa, eu sei como lidar com essa coisa. Então não acredita no que os teus olhos veem. Para, quieta-te, você vai saber que eu sou Deus. Seu gozo vai ser completo, você não vai viver numa roda gigante. Já está bem, no alto já está mal, no baixo. Aquieta-te. Mas não, a gente está fazendo o tempo inteiro. E no tempo que está quieto, a gente está gastando tempo com outra coisa. Meu Deus, é... É, é muito difícil, essa geração. E é tão fácil viver na presença de Deus. Tão fácil. Porque se a gente não acha tempo para quietude, a gente é vítima da nossa própria produção. Meu sonho, pastor, é chegar lá naquela cabine de som, cabine da internet, porque na cabine da internet tem ar-condicionado. Mas pastor, está muito longe esse alvo, para mim, muito alto. Aí todo mundo alvo, não, então eu vou para a cabine da bateria que também tem ar-condicionado. Meu sonho é chegar na cabine da bateria legal. Enquanto você não chega na cabine da bateria, há um sonho que te motiva. Há um sonho que te faz acordar de manhã. Há um sonho que te propulsiona. Há um sonho que você corre atrás. Quero chegar lá no óbvio, quero chegar lá, quero chegar lá, quero chegar lá, quero chegar lá. Meu sonho chega lá. Aí legal, a gente vai lutando, 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 lutando para chegar lá. Muita luta, muita guerra, e a gente luta, 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 e a gente chega lá. Chegamos cá. Tá, agora nós chegamos aqui. E aqui? Vamos fazer o quê? E agora? Qual o teu sonho? Qual o teu projeto? Aí o que, que acontece com muitos de nós? Nós chegamos aqui e aqui morremos de tristeza, de depressão, de solidão. Chegamos aqui na concretização do sonho E descobrimos que a concretização do sonho Não gerou gozo pleno Qual é o teu sonho? Meu sonho é ser médico Agora você é médico, está feliz? Ah, meu sonho é ser oficial do exército Agora você é E aí, tá pleno? Nada Teu sonho era ganhar o que um tenente ganha Agora você é tenente ganha o que você ganha Teu salário é uma porcaria Porque não é o que a gente faz que gera alegria em nós a Bíblia diz que a alegria do Senhor Que é a nossa força Não é a alegria que eu tenho por ser pastor Não é a alegria que você tem por ser empresário Não é a alegria que você tem porque é, é, é pedreiro Não é a alegria que você tem porque é bonita Não é a alegria que você tem porque tem cabelo lisinho Não é essa alegria, essa alegria é importante Sucesso é importante na vida, a gente guarda isso Mas irmão, não é isso que vai trazer gozo pleno na nossa vida Nós temos gozo pleno quando nós estamos na presença daquele cuja alegria é a nossa força. Aquele que diz que nos abençoa com a paz que excede todo entendimento. Com aquele que diz que está conosco todos os dias. E como é que a gente tem a certeza da presença dele? Quando a gente vai para o quarto. Nós não receberemos de Deus nada além daquilo que a gente busca dele no quarto. Se você está na presença de Deus todo culto, toda reunião... Toda a campanha, mas a vida de Deus ainda não foi gerada em verdade na tua vida. Deus está dizendo assim, você não terá de mim mais do que aquilo que você busca de mim no quarto. Quarto não é lugar só de dormir. Quarto é lugar de ser abençoado com gozo completo. E você já aprendeu aqui que a paz de Deus que é de todo entendimento, não é aquela paz que nos isenta dos problemas. Não, 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 não. Essa é a paz que o mundo dá Jesus disse, deixo-vos a paz A minha paz vos dou Só que eu não vou lá dou como o mundo a dá O mundo dá paz A paz do mundo é a ausência do problema Quando você resolveu o problema Glória a Deus, ah, glória a Deus. É, foi, Abre os olhos, prazer, eu sou o próximo problema Aí a paz vai embora A paz de Deus não, a paz de Deus É aquela que acede todo entendimento O problema vem e a paz fica Olha o problema, pode vir Daqui não sai, daqui ninguém me tira eu sou a paz de Deus que acede... Mas pastor, a menina morreu a mãe dela E ela não está em depressão É porque ela tem a paz de Deus que acede todo entendimento Mas ela não está triste não pastor, está muito triste Mas a tristeza não vai carcomer o coração dela Porque o coração dela está batizado com a paz de Deus que acede todo entendimento Mas pastor, eu nunca vi Eu vou no enterro de crente e vocês invés de chorar estão tá cantando uma música É porque a paz de Deus o nosso entendimento, todo entendimento pastor, o sujeito perdeu o emprego, ao invés de morrendo depressão, dá um tiro na cabeça, ele está dizendo glória a Deus, é porque a paz de Deus, que acede é todo entendimento, tem guardado o coração e a mente dele, a paz de Deus, ela permanece em nós, com problema ou sem problema, irmão. De modo que se a gente está em paz, se a gente está em guerra, é a mesma coisa. A gente sabe que está em paz, a gente não vai ter paz a vida inteira. Mas também está em guerra, sabe que não existe dor que dure para sempre. Não nos tornamos mais refém do que acontece lá de fora. Agora, quem tem essa promessa? Quem tem isso de verdade? Quem está no quarto. Não é quem está na igreja. Porque quem está na igreja, pelo amor de Deus, irmão. Se a gente fosse se loucou, completado quem está na igreja, a gente ia morrer de depressão. Ou seja, quando de verdade, ah, estou triste com o pastor, estou decepcionado com o pastor. Imagina o um pastor com um milhão de gente. Imagina. Tu pega uma semana como essa, aí a gente descobre três grávidas. Ah, inclusive um pastor, que não é da nossa igreja. Calma. A, a, a outra... Deu um tiro na irmã A outra deu uma marretada na cabeça da irmã Do, 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 irmã, do companheiro com o qual foi morar sem ter casado Aí foge porque imaginou que tinha matado o, o companheiro Que conheceu pela internet Com quem vivia, vivia adulteramente Aí liga, fala assim Pastor, eu, eu matei o meu companheiro, meu pastor E eu queria que senhor fosse na delegacia comigo, eu estou fugida Falei, como é que é, irmã? Eu tenho uma marretada, meu companheiro, ele veio me, me, me dar uma marretada, eu tomei uma marretada dele, dei na cabeça dele e matei ele. Aí eu fico com aquela cara de paisagem. Né? Aí eu fico perguntando, e, e Jesus não, não interessa não? Quando vai no de depois, quando apareceu o barrigão, Jesus não... Bobagem pastor. Jesus é... Aí vocês acham que se decepcionam com o pastor. Quer gozo completo, irmão? Quarto. Porque o texto diz que os tempos serão penosos. Jesus disse, não tem nada a ver com vocês, meus filhos. Quero que vocês nunca se esqueçam. Que no meio desses sete bilhões de habitantes, eu escolhi um povo que eu resolvi chamar de meu. E esse povo que eu resolvi chamar de meu, eu serei com o meu Espírito Santo. E o meu Espírito Santo, ele é o ajudador. De modo que no meio do caos, vocês estarão debaixo da minha guarda Porque o meu povo É o povo para o qual eu digo Estou convosco todos os dias Até a consumação do século Quero que você dê um glória a Deus bem alto por causa disso E quero que você entre no quarto Para receber essa promessa Porque ela é que vai fazer valer a pena no tempo do fim Deus nos abençoe com essa palavra Vamos ficar em pé Vamos orar e vamos embora para casa Oh, aleluia Oh, Deus Dá-nos essa bênção, Jesus. Dá-nos essa fome de entrar no quarto. Dá-nos a capacidade de transcender a massa, de transcender a multidão. Dá-nos a capacidade de ir além da religiosidade e da religião. Dá-nos a graça, ó Deus, de libertarmos-nos da vida parente. Dá-nos a graça, ó Deus, de encontrarmos-nos contigo todo dia. Abençoa-nos com a capacidade de arrumarmos um tempo de quietude todo dia. Ajuda-nos na quietude e descobrimos na prática que Tu és Deus. Que Tu não mudas. Que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ó Deus, capacita-nos assim. Nós não queremos ser só mais um na multidão. Queremos ser um e único na Tua presença, Pai. Porque sabemos que Tu nos tratas assim, como únicos. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, nós queremos fazer para Ti, mas queremos muito mais estar contigo. Que essas palavras, ó oh Deus, que temos recebido aqui, entrem e permaneçam em nós, como diz o Senhor Jesus, e que isso, tudo que nós temos recebido, gere em nós gozo completo. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque alguns dos teus filhos neste lugar ainda ouvem. Muito obrigado porque tu ainda tens filhos neste planeta que te ouvem e têm prazer em ouvir a tua palavra. Muito obrigado, ó oh Deus, porque ainda que haja um fiel, tu ainda mobilizas a terra para bens para estes. Ó Deus, olha para aqui, para este lugar. Centenas de servos fiéis estão aqui nesta noite. Amados da tua alma e que amam a tua palavra, eu te peço que esta noite seja uma noite que transforme a história dos meus irmãos. E que, Senhor Deus, tem vivido até hoje uma vida que ainda não vale a pena. Que hoje uma vida que vale a pena comece a ser gerada dentro de cada um deles. Leva-nos para dentro do nosso quarto e que no nosso quarto todos nós te encontremos. pedimos te isso. No nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina para sempre Amém e aleluia Aplauda Ele, vou em paz Até Amém. domingo, se Deus quiser